0: Fala, profe!
1: Olá, estamos aqui iniciando mais um episódio do programa Fala Profi, hoje para falar sobre o autismo, sobre a vivência dos profissionais e das famílias que lidam diariamente com crianças com autismo, e às vezes adultos também, né? Meu nome é Thalita Cabral, para quem não me conhece, eu sou coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de serviço social, e hoje para a gente um episódio muito especial, né? Estamos aqui com amigas, novamente, né? O povo deve pensar assim, nossa, essa professora é muito bem relacionada, né? Tem amiga de todas as áreas. Estava <risos> pensando nisso essa semana, em assim, todo o tempo que a gente pensa em trabalhar aqui no Fala Prof, a gente conhece algum especialista da área, alguém que é referência nesse assunto. E hoje não podia ser diferente, né? Estamos aqui com a nossa professora é, do, dos cursos, a professora Relia Amaral, e também com as duas convidadas especiais, com a Michelle e com a Angélica. A Michelle que é TO, e a Angélica que é estudante de ensino especial, de educação especial, e também uma manhã típica. Professora Reli, por favor, se apresente. Boa
2: noite, alunos e alunas da Uninter, de outras instituições, nossos seguidores, colaboradores também que nos seguem aqui da Uninter. É com muito prazer que a gente traz esse tema para vocês, a gente sempre busca trazer temas atuais do nosso dia a dia e algo que sempre me questionam é por que que tem tantos autistas hoje? Né? já fica aí é, de pergunta também para que as nos nossas convidadas né, respondam, existem algumas teorias sobre isso, vamos ver qual a opinião delas, e é importante a gente estar tá inserindo esse público né, dentro da sociedade, com normalizando essa situação e fazendo com que a vida deles possa ser mais fluida, mais tranquila. É, recentemente tive uma amiga que o filho foi diagnosticado e ela entrou numa situação ali de muita preocupação, né? e que eu tentei tranquilizar ela e falar, ah, é mais uma coisa da vida amiga, fica tranquila é importante você estar com outras mães que você vai ver que o caminho vai ser mais tranquilo então a gente trouxe é, duas pessoas que têm uma vivência grande com a temática e esperamos que vocês fiquem felizes aí com a participação delas colaborem, mandem perguntas mandem seus questionamentos, o momento é agora obrigada mais uma vez professora Thalita por ter me apresentado e obrigada já pela presença da Michelle
1: e da Angélica se apresentem Pode começar, Michelle, por favor.
0: Boa noite, meu nome é Michelle, eu sou terapeuta ocupacional, me formei pela UFPR e comecei a minha trajetória no CAPS, né, no SUS, no CAPS infantil e depois fui para o setor privado. Então, teve essa questão de achar uma abordagem ideal, um olhar, né, que eu me identificasse. Então, eu Escolhi uma, uma, uma trajetória mais desenvolvimentista e neurodesenvolvimentista. Então, me especializei em DIR Floor time e fiz a certificação em integração sensorial de EIRES, na qual eu estou atuando até o momento no setor privado.
1: Isso, e a Michele também hoje é fundadora de um espaço que trabalha especificamente <risos> com isso, né, Michelle? dá cursos, né, a gente, inclusive, a gente estudou junto do mestrado, né, lá no UTFR, é de lá que eu conheço essa professora que vocês vão gostar bastante também. E a Angélica, então, nem vou comentar agora, senão a gente fica aqui trocando figurinha, porque ela é minha amiga de infância, conheço ela há mais de 20 anos, vamos pular essa parte, né, Angélica, por favor, se apresente.
3: Boa noite, meu nome é Angélica Menan Beraldi, eu sou estudante de educação especial pela instituição da UNOPAR, aqui de Londrina, com capacitação em atendimento especializado, né, educacional especializado, e neurociência, em neurodesenvolvimento do TDAH e autismo. Eu comecei a estudar o tema porque eu virei uma mãe atípica, né, e vejo a dificuldade e a dimensão a pouca dimensão de informações sobre o assunto. Então, para eu poder entender, a minha família poder entender, eu tive que estudar sobre o assunto. E hoje vejo a dificuldade entre pais, famílias, e professores e até alguns profissionais de algumas áreas sobre a informação do diagnóstico e de como lidar com uma criança atípica. Né? E, no meu caso, eu tenho que saber a lidar com a minha criança típica, porque eu também tenho uma criança típica. né? E tenho que ensinar a minha criança típica também a como lidar com o irmão, como que é, porque não é fácil. né? Se já é complicado para um adulto, para uma criança, então nem se fale. Então, eu fui nessa área da educação e do neurodesenvolvimento para a gente poder ter um pouquinho mais de informação e até mesmo ajudar quem convive com ele.
1: Muito obrigada, Angélica. Então, é, nós optamos por trazer esse tema hoje para falar um pouquinho para vocês que lá em 2008, né, a ONU ela instituiu o dia 2 de abril como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E geralmente a gente vê nas, nessa época do ano, né, nesse período, muitos lugares falando, trabalhando a questão do diagnóstico, de como é, como é o autismo, é como diagnosticar, tudo, apesar de a gente saber que o autismo ainda não é, não tem um diagnóstico muito preciso, né? ainda é baseado na análise do paciente, mas a gente trouxe então aqui para falar um pouquinho mais dessa vivência, né? desse dia a dia, que às vezes quem está de fora, quem não convive com uma criança é, com autismo, não tem essa noção. Então, por isso, a gente resolveu trabalhar um pouquinho desse tema, né? que já é um assunto também que os nossos alunos é, vêm trazendo para a gente, vem levantando, os alunos da professora Natália também, quando trabalha ali com a questão da educação especial. Então, a gente queria... É, contribuir um pouquinho, né, com, com, tanto com as famílias, quanto com as pessoas que têm curiosidade com o tema, com os profissionais, tanto do serviço social, como das outras áreas, que vão ter ou já têm algum contato com crianças com autismo, mas nesse sentido de levar um pouco de informação para que a gente consiga é, garantir mais o acesso aos direitos dessas crianças e dessas famílias, né, é, então... Para a gente dar início à temática né propriamente dito eu queria que a Michelle começasse falando. Michelle, fala um pouquinho para a gente sobre a sua realidade profissional hoje.
0: Então, viver o autismo é viver a diferença. Parece óbvio é, falar que cada criança, cada pessoa autista tem suas particularidades, mas o óbvio ele tem que ser dito. E vejo isso nessa caminhada. Então, cada criança, cada pessoa autista vai precisar de um nível de suporte para interagir com outras pessoas, é, para o aprendizado, para a comunicação e para executar as atividades do dia a dia. Também a gente tem características de aspectos sensoriais, o modo que essa criança aprende, brinca e como ela se relaciona. Então, são características individuais que muitas vezes durante a minha trajetória, que eu vejo, os atendimentos, ficam ficam desapercebidas. Então, a gente pode falar assim dos aspectos sensoriais. Tem alguns mitos que a criança a autista ela não gosta do abraço. Não são todas. Vai ter algumas crianças que são mais hiperreativas e vão ter dificuldade, sim, em... Com texturas, com cheiros, com abraços, com ruídos altos, né? É, vão ser mais seletivas com os alimentos, a luz vai incomodar mais. É, tem crianças que elas sentem cada movimento do corpo. Então, assim, a gente come e não fica percebendo a todo momento o movimento do nosso intestino. E tem crianças que elas, elas são tão sensíveis que elas percebem esses movimentos intestinais. E acabam se incomodando, percebem mais a batida do coração, quando elas ficam ansiosas. E tem crianças que são mais hiporreativas, né? Que elas são crianças que elas vão reagir me menos aos estímulos. Por exemplo, é aquela criança que cai, se corta, mas levanta como se nada tivesse acontecido, né? ou aquelas crianças que gostam muito daquele abraço de urso, né? procuram abraçar o coleguinha, procuram abraçar a gente com bastante força, ou estão sempre tombando em alguma coisa. São, são particularidades sensoriais que a gente vê no dia a dia, ou tem outras crianças que têm mais dificuldade de discriminar esses sentidos, né? Então, de perceber a diferença e a semelhança de um determinado estímulo. Então, tem criança que não consegue é, diferenciar entre um cheiro de um perfume ou cheiro de lixo. Se tá pegando fogo, alguma coisa, discriminar determinadas texturas. Algumas crianças vão ter dificuldade de se organizar no espaço. Algumas crianças vão ser mais sensíveis aos movimentos e vão chegar a passar mal. Agora, outras crianças não. Elas vão procurar, vão buscar esses esses estímulos, né? Vão ter o comportamento de busca sensorial. Algumas vão é, preferir umas atividades mais intensas, outras atividades mais passivas. Então, cada criança, ela é única e tem características únicas. E geralmente, para a gente ter um entendimento de algo, a gente busca uma definição. E no espectro, ele é muito heterogêneo, né? A gente não consegue colocar essas crianças numa caixinha a gente vê a diferença até no modo que essas crianças vão aprender. Então, tem crianças que têm um hiperfoco, então elas vão saber muito, vão querer falar sempre das mesmas coisas. E por muito tempo isso foi visto como algo negativo. Só que a gente pode construir muita coisa por meio do hiperfoco, né? A gente parte do hiperfoco e vai construindo e ampliando esse leque. E também, a gente tem que ver quais são os pontos fortes dessa criança. Cada criança autista vai ter pontos fortes. É, por exemplo, a, a percepção visual de muitas crianças é muito boa. Então, é por isso que a gente utiliza a rotina visual, a gente utiliza pistas visuais no processo de aprendizado. Tem crianças que são, vão ser rígidas, elas vão querer sempre fazer as mesmas atividades, né? é, e vão precisar de um suporte para ampliar, e a questão social, que a gente tem o um mito, que a criança autista não gosta de se relacionar com outros colegas. Se, ela se relaciona, sim, só que do jeito dela, e a gente tem que compreender, né? Algumas vão ter muita dificuldade de socializar com pessoas fora do seu núcleo familiar. Elas vão, elas vão preferir aquela comunicação em duas vias com a mamãe. Quando chega uma terceira pessoa que a gente fala ah, vamos triangular essa relação né? de conversa, o jovem pode ter mais dificuldade. Outras crianças vão preferir brincar vão querer brincar com, as, com outras crianças, mas cada um no seu cantinho com o seu brinquedo, mas para elas elas procuram estar juntas né e outras vão procurar interação social precisando de muito pouco suporte é, nessa interação ou para interagir de forma adequada. Então, certo. é esse universo né, da diferença que a gente vive.
2: Por isso que a gente chama de espectro, né, Michelle?
0: Sim.
2: é Porque não existe assim, um, uma tipificação só enquanto autista. Autistas todos são assim né, é muitas são muitas variações, mas assim, para quem está entrando agora na live, não tem tanta aproximação com o tema, é, eu vou passar para vocês as perguntas que as pessoas, então, costumam fazer para mim, para quem, assim, realmente não tem grande apropriação com o tema, quem é autista, né, infelizmente, confundem com retardo mental, né, ou confundem com quem é superdotado, todo autista é superdotado, então coloca dentro dessas duas caixinhas que são totalmente extremos, né? É, primeira é uma dúvida, a outra o que é ser autista, então, afinal de contas? É uma variação é, na parte fisiológica, cerebral? É uma variação do DNA? É, se vocês pudessem estar esclarecendo, e logo após esse esclarecimento, né, fiquem à vontade, porque é uma das duas, é, a Paloma Resinger, que está participando aqui conosco, pergunta, essa especificamente para a Michelle, na verdade, pergunta, quais as dificuldades encontradas com o diagnóstico tardio de um autista? Então, dentro desse diagnóstico tardio, né, qual seria a dificuldade encontrada e também como diagnosticar o que é ser autista então como que a gente considera quem que a gente considera autista
3: quem começa primeiro acho que a sua pergunta eu posso responder Eli.
2: pode falar querida
3: vamos lá, você começou me perguntando vamos lá, a primeira pergunta que você fez tem como repetir por favor que eu já esqueci a primeira pergunta <risos> Mãe, a
0: típica. Ah, eu,
2: eu, eu coloquei que muitas vezes as pessoas colocam, é, confundem autismo com retardo mental ou com ah, hiperdotação. Isso. Isso. E depois é, a questão: o autista, então, o que, que é né, ser autista?
3: É, o autista em si, só 10% dos autistas têm altas habilidades. Né? E alguns autistas, realmente, eles têm um transtorno de desenvolvimento global ou até mesmo uma deficiência intelectual. Mas isso acontece mais nos casos de autista clássico, né? Do mais severo, do mais grave. Nós temos uma diferença entre é, autistas, assim como a, Mich a Michelle acabou de falar. Então, a gente tem criança que é diagnosticada só com traços de autismo, é uma coisa que assim, ele tem os traços, mas aquilo não dificulta a vida social dele, não dificulta o aprendizado dele. Tem o Aspinger, né que é mais antigo, que é o conhecido, o autismo leve. Ele tem interação social com as suas dificuldades. Ele pode é, adquirir talentos natos, tudo mais. E tem também o de alta performance. Que ele tem algumas outras dificuldades. Então, ele tem uma dificuldade maior de socialização. Ele tem que ter um nível de suporte maior em aprendizado. O meu filho é uma criança autista de suporte nível 2, né, um autista moderado, e associado ao TDAH. O TDAH dele predomina a hiperatividade física, não o déficit de atenção. Ele não tem deficiência intelectual, né, mas ele tem algumas dificuldades na comunicação social. Ele não consegue se manter em locais com muitas pessoas, ele não consegue se manter em local com ruídos, ele gosta do toque, mas ele que tem que se aproximar, né? ele que tem que procurar o seu toque, aí você pode encostar nele, dar o um abraço, tudo. E ele tem seletividade alimentar, ele tem dificuldade em se, se relacionar com outras pessoas que não seja eu, até mesmo dentro da família. Tudo acaba sendo de intermédio com a, com a mãe, mesmo o pai. Dificuldade com alguns cheiros, né? ele também não sabe decifrar alguns cheiros, como a Michelle falou, ele sente o coração batendo mais, ele sente o intestino funcionando, porém ele não sentiu quando o tornozelo saiu do lugar. É. É. Então é bem complexo, é bem complexo, e o autismo não é uma coisa só. Todo mundo conhece aquele autista, o clássico, aquele que não verbaliza, aquele que não faz contato visual, aquele que não tem comunicação social né e que tem a, a deficiência intelectual ou acha que todos os autistas que não têm essa, essa questão do clássico é de altas habilidades e não é. Vamos dar continuidade da sua pergunta.
2: <risos> Qual a, O que, que é o autismo biologicamente falando? É uma alteração cerebral? Isso, é... ele é
3: neurobiológico. Ele altera as funções químicas do cérebro. Né? As sinapses dos neurônios do, do autista, elas funcionam com muito mais intensidade do que um, neurônio, um cérebro típico. Né? Hum, ele vai sentir muito mais. Ela é mais, mais rápida. Ele, ele é muito mais rápido. Tanto que na comunicação social a dificuldade do autista é porque a fração de segundos que as sinapses liberam quando a pessoa fala com ele é muito maior do que quando ela expressa algo. Então por isso que às vezes ele tem essa dificuldade de entender o que está sendo dito, de entender o que está sendo conversado ou de entender que aquele assunto está chato para outra pessoa, né? Ele é muito, ele é muito, ele é igual um computador mesmo, no sistema binário. Ele é muito, é uma coisa é uma coisa não consegue ser mais imprevisível como nós, os seres humanos, né? Então é uhum. bem complexo, assim, eles têm essa essa química deles que libera muito mais as sinapses do cérebro, então tudo é muito mais alto nos no, no barulho, a luz é muito mais intensa, é tudo muito estimulante, e esse estímulo acaba sendo muito doloroso para os autistas. É o mesmo Sim. que você está numa enxaqueca, né, quando a gente está numa dor de cabeça tremenda, qualquer barulho, qualquer luz dói. E para eles também é assim. Acontece às vezes, o meu filho tem seis anos, dele não conseguir, quando ele está muito cansado ou na escola foi muito barulho, ele não conseguir tomar um banho de chuveiro, porque o, o sentir a água no corpo é dolorido.
2: Muito ximo, então,
3: né? Muito, é, e aguça muito os sentidos deles. A seletividade alimentar é pela textura. Ele fala, ele relata pra mim, ele consegue relatar algumas coisas pra gente. Que a língua dói. Certo. Então é muito complexo o assunto do autismo.
2: É uma, uma diferença que eu vejo muito assim indo para a questão da cultura pop como um todo, né? Quando eu trabalhei com escolas especiais lá no início dos anos 2000, uhum. ou quando eu era criança e que tinha primos autistas, primos com deficiência auditiva também, uhum. é, paralisia cerebral, então eles frequentavam já, né? É, a PAI, frequentavam outras instituições né, de apoio. Uhum. É, não era, era como se fosse uma grande bolha, né? Ninguém tinha é. contato com isso. E hoje, o que eu vejo como ganhos, é na, isso está inserido na cultura pop. Então, você vê no Net, na Netflix, por exemplo, tem o Atypical, que é um seriado sobre um jovem autista. É, tem no... Uma advogada
3: extraordinária também. Ela é uma advogada autista. E uma mulher, que é raro
2: que é raro, é raro é, né? tem o doutor Shaw Murphy lá, né, do The Good Doctor, é. É, tem o meu preferido que é o Sheldon, do adoro, <risos> eu vi, teoria, que o seu Luiz asquilho. é um Sheldon, <risos> né? que ele fica, isso foi ironia, é muito legal ele, isso de pegar a dificuldade que eles têm, normalmente pegar a ironia, essa, essa coisinha aqui pra gente é tão é óbvia, o que mas eu
3: expliquei agora, né, tipo, exato. A... É mais fácil para o cérebro, pela sinapse dele, ele interpretar o que é falado do que como é falado ou por que foi falado ou qual expressão foi passada
2: sim, então quando fica aparente que, ah, mas é que eles não compreendem direito, não é que eles não compreendem direito é que você não se faz compreender porque a gente está tão acostumada a falar nas entrelinhas que a gente tem dificuldade de ser clara o suficiente para uma pessoa que pensa de uma forma binária, eu achei interessante o, o, o termo que você usou, a né que fique claro, né que fique óbvio é que,
1: é, de, de forma acadêmica, né, quem é de exatas <risos> é, o pessoal de humanas tentando conversar com o pessoal de exatas, né é ali no, no racional e quem tá só mais voltado pro emocional, né? Eu tava dando uma olhada aqui em alguns conteúdos antes da live e eu vi algumas informações que, que mudaram bastante da época, lá em 2011, quando eu fiz a pós, né? Quando a gente trabalhava já tinha um, um professor muito bom, que ele, ele era pediatra, ele era psiquiatra pediatra e psiquiatra né? e ele já tentava com, com umas universidades lá da Alemanha e da Austrália é, trabalhar em cima de um diagnóstico precoce para o autismo né? porque ele ficava inconformado do, dos pais só perceberem que os filhos tinham a, a síndrome do autismo lá quando já estava com atraso escolar com algum, é, já estava com cinco, seis anos né? e, e dos próprios pais não saberem lidar com a situação e daí pelo que eu estava vendo aqui, ali, da, de algumas universidades dos Estados Unidos, eles já estimam que hoje, uma a cada 110 pessoas no mundo tem autismo. Então, que na verdade, não é que, o, que antigamente não tinha, né mas é que o diagnóstico não era realizado. E eu tenho visto com muita frequência, me corrijam se eu estiver errada, e me, me falem um pouquinho sobre a vivência de vocês, que é, muitos pais estão descobrindo também ser autistas após terem, terem é, levado os filhos para fazer tratamento, porque daí ali começa a ver que muito do que eles sofreram durante a vida inteira foi por não terem sido diagnosticados corretamente e por isso não terem tratado, não terem é, aprendido como lidar com essas dificuldades que eles apresentaram.
2: É, inclusive uma amiga minha estava quase separando, aí foi fazer o diagnóstico do filho, e saiu do marido antes, porque a psicóloga na hora falou, eu acho que era interessante você. Aí o marido de exatas, que ela já tava de saco cheio, descobre que, ah, era isso. Então vamos adaptar as coisas aqui em casa. É, eu não, é não sei, sei se
1: é assim, uma, um consenso nisso, se tem algum estudo sobre isso, mas grande parte dos autistas adultos que eu conheço são da área de exatas. É. Não é, sei tá se isso. tem algum estudo eu sobre isso, mas não a grande é, maioria...
3: Totalita. Mas... Desculpa, Michelle, não, pode, só corrigindo a sua estatística, foi atualizado, uma a cada 36 pessoas no mundo é autista. E
1: Nossa,
3: nós temos Deus. a cada quatro meninos, uma menina. Né? Eu sofri nesse caso aí que a Raely tá falando, mas no, no meu caso, meu esposo, ele não é autista, ele tem TDAH. Porém, o autismo, ele é genético também, pela... Neurobiol... Né? Na parte neurobiológica do TDAH que altera, então 60% de chance de um pai TDAH de ter um filho autista.
1: É isso e, que você está falando. Ele foi
3: diagnosticado já... depois do diagnóstico na filha.
1: Isso daqui já puxa aqui o gancho da pergunta da Rose Bombardi, que ela pergunta que se o autismo pode ser da genética familiar também ou não. Esse. Se vocês puderem e tem, falar um tem pouquinho sobre
0: que mostram que essa questão genética ela tem uma contribuição é, expressiva, é. como a Angélica explicou, não precisa ser necessariamente o a, o pai ou a mãe que está nesse transtorno do espectro autista, mas qualquer outro distúrbio do neurodesenvolvimento como o TDAH. E uma coisa muito importante que a Thalita trouxe e eu recebo muito essa questão de mitos, né? que a gente só pode diagnosticar uma criança com TEA depois dos sete anos. Então, isso é bastante preocupante, porque a partir dos seis meses de idade, a gente já nota, até antes, algumas características. Como aquele bebezinho que a mãe coloca no peito e ele não olha para a mãe, para mamar. A gente vai ver um atraso aí de linguagem às vezes muitas muitas vezes associado a, um, a uma questão motora né aquela criança que demora um pouco mais para andar para engatinhar então são sinais de alerta e exigem uma intervenção pre precoce e a intervenção precoce ela é muito importante porque a gente tem uma janela de oportunidade aí do zero aos quatro anos algum, algumas literaturas trazem até os três anos então assim não é que depois, a criança não vai conseguir mais aprender. Nosso cérebro, ele tem, ele tem uma questão que a gente chama de neuroplasticidade. Então, ele, a gente está sempre aprendendo. Mas, nessa janela de oportunidade do zero aos 4 anos, é, ele está mais, como se, como que eu vou explicar isso? Como se fosse uma esponjinha, né? Então, a gente consegue mudar mais esse comportamento, é, estimular mais essa interação com social, aumentar esse repertório né, de, de interesse, mas lembrando que todo mundo aprende e todo mundo vai aprender até os nossos últimos dias, né? mas é importante que chegue antes né, essa criança para nós e procure o diagnóstico antes.
2: Por isso a importância, né? Inclusive foi a palavra-chave que a professora Thalita escolheu para o dia de hoje. Quem está assistindo a gente que quiser adquirir o seu certificado, faz a avaliação e responde a palavra-chave, que é informação, né? Essa informação ela é importante para a criança, para o adolescente que se sente diferente, porque é que ninguém me entende, porque é que eu não me sinto bem em determinados ambientes e para os principalmente para os familiares e para o corpo docente, que eu vejo, infelizmente, muito é, despreparação em algumas colegas, né? Da área da educação nesse sentido, forçar determinadas situações ali sem respeitar a individualidade e é, a especificidade de cada um, né? É, dentro do, do que pode ser um espectro autista ou não. Às vezes, é simplesmente um momento que a criança também está passando. Então, retomando a pergunta, Michelle, que a Paloma tinha feito para você, né, quais as dificuldades encontradas dentro desse diagnóstico tardio? Né? Eu acredito que ela fala o que dificulta diagnosticar e também, depois, se for diagnosticado de forma tardia, quais as perdas que isso pode trazer para a pessoa em si. E uma pergunta semelhante do nosso amigo do Luiz Janson. É, que ele fala, quando a, o diagnóstico de autismo é tardio em jovens e adultos, quais as opções de terapia e maneiras de socialização?
0: Então, é, teve um caso recentemente de uma menina, e ela foi diagnosticada até de forma tardia, acho que com 11 anos, 9 11 anos, não, 11 anos. E ela tinha todas as características, né? Um pensamento muito literal, alterações sensoriais, um repertório mais restrito de interesse, algumas questões motoras que impediam a, rea a realização de certas atividades. Só que na escola ela sempre foi muito bem, ela sempre deu conta muito bem das atividades, por isso as pessoas, né? Quem estava lidando com essa questão de, do diagnóstico, descartaram. E ela me chegou ela chegou assim para mim, é, por favor, eu quero saber o que eu tenho. Eu sou tdh Eu sou altas habilidades? Eu sou TEA? Eu sou diferente? Eu quero saber o que eu tenho, o que eu tenho, o que eu sou. Né? Essa busca dela mesmo de se entender, de se compreender. né E eu acho que na, na fase adulta, é, as pessoas que são diagnosticadas tardiamente também estão procurando, elas sabem que são diferentes, que têm certas dificuldades, e, mas assim, o porquê? Porquê dessa resposta, né? Qual é, qual é a resposta? Então, o é, um diagnóstico mais precoce, ele permite que a gente facilite, comece a facilitar esse, essa interação social para não ser tão sofrida, é, que, que parta, né, é uma análise mais profunda do que precisa para essa criança ser mais independente nas atividades do dia a dia, como que ela está se relacionando com os colegas, como ela pode rela se relacionar, né, de, de uma forma mais fácil, é, quais são as alterações no ambiente acadêmico, é, na adaptação desse currículo, as alterações, às vezes, no ambiente de forma sensorial, né, Vai precisar de um fone, um abafador de ruído, é, para dar conta e não ter uma sobrecarga sensorial no final do dia, ou mesmo em sala de aula, é, de, de como lidar com essas questões, facilitar, né? Então, assim, é, é muito importante que, que ocorra antes. Tardiamente também é possível? É possível. É, tem, tem adultos. Que vão ter esses distúrbios sensoriais e algumas terapeutas ocupacionais é, tratam dessas questões. Eu não não tenho muita afinidade com, com o tema, com os adultos, né? Não, nunca trabalhei com adultos, mas tem colegas minhas que auxiliam nessa questão. É, a terapia cognitivo-comportamental ajuda, né, a adequar certos comportamentos, ajuda na compreensão maior de como as. É de quem essa pessoa é, né? na busca dessas respostas. E, Mas, assim, sempre é possível aprender. Né? Sempre é, é possível é, ter esse auxílio.
1: E a Angélica. Nada...
2: Des, desculpa, é. Angélica, você <risos> quer complementar a resposta dela?
3: Não, achei perfeita. Tá <risos> é que eu vi, assim, tem muito caso. Oh, eu falei, não, eu estou falando, né? É muito fácil <risos> quando se descobre na vida adulta que foi considerado como revoltado e na verdade só queria se descobrir, né? Só queria saber o que passava, por que, que era diferente, por que, que se sentia dessa forma. É taxado de chato, é taxado de nomes assim, né? Que deixam... De
1: antipático, antissocial, né? Antissocial,
3: é exatamente. Na verdade, é só uma dificuldade neurobiológica que não controla, né? É complicado isso. É, então, é uma complicado. forma de
0: perceber o mundo diferente, de entender é... o mundo diferente, de sentir esse mundo de uma forma diferente, né? Então, essa compreensão, e quando as pessoas se compreendem, né? É, Poxa, eu sou assim, mas tem essa estratégia que eu posso utilizar. Ou assim, uhum. quando eu era criança, eu tinha muita necessidade de ficar no escurinho. Agora eu não posso, mas eu sei que no final do dia eu uso outras estratégias, né? Para que eu não tenha essa sobrecarga sensorial. Ou é. uso outras estratégias, né? Para não ficar sobrecarregado no final do dia. então Algumas coisas muito simples poderiam é... ter
3: sido usadas antes, que na vida adulta acaba sendo é, dificultoso pro
0: dia a dia, né?
1: É, eu, eu falo que quando a gente trabalha com saúde mental, de forma geral, né, a gente tem essa dificuldade, porque não são diagnósticos que geralmente são é, como um outro problema de, de saúde física, né, que você vai ali, por exemplo, se você tem uma fratura, você quebrou um osso e acabou, você faz um raio-x, faz uma ressonância e você consegue diagnosticar. E quando você trabalha com os transtornos mentais ou com qualquer é, qualquer situação ali dentro da questão da saúde mental é muito subjetivo, né? Então, é, é difícil de você diagnosticar e, e, por conta disso, a gente precisa que os profissionais que trabalham na área estejam em formação continuada. Eles não parem de estudar, porque, por exemplo, lá em 2011, quando eu fiz a pós em saúde mental, é, se tinha alguns diagnósticos, se tinha alguns protocolos de atendimento. Hoje, esses protocolos já passaram por revisão, já estão atualizados, já tem outras ferramentas disponíveis, outras descobertas acadêmicas e científicas por trás disso tudo. Então, é, quando a gente tem... É, uma especificidade no trabalho, a gente precisa buscar esse aperfeiçoamento profissional, né? Tanto a, a Michelle, no, no, no espaço dela, ela dá treinamento para profissionais que trabalham com crianças com autismo, né, Michelle? Até tem uma outra colega minha também, que fez curso com ela agora há pouco tempo, e, e é muito interessante ver que hoje os profissionais, tanto da área da assistência, quanto da área da saúde, quanto, é, de, de áreas afins, então, é, se preocupando em ter esse olhar diferenciado, né, em conseguir identificar um atendimento, é, num atendimento quais são as necessidades da pessoa que ele está atendendo. Então, é muito bacana isso. Eu lembro que, por exemplo, eu, enquanto assistente social, fui fazer um atendimento e a mãe, é, numa... Comunidade bem carente, e a mãe falava para mim que a filha dela era estrangeira. E eu não entendia aquilo, da gente, como que a mulher mora aqui? A criança é estrangeira, não fala português, e eu não entendia muito aquela questão, só que ela nunca deixava a gente ver a criança, ela meio que escondia a criança da gente. E quando a gente conseguiu encontrar a criança, a criança não tinha, vaci não tinha sido vacinada, porque a mãe tinha brigado com a dona, com a moça do postinho de saúde, ela não atendia, a criança tinha cinco anos, ela não ia no banheiro sozinha ela não falava, ela tinha movimentos catatônicos, ela tinha um grau muito alto de autismo, e ela nunca tinha sido diagnosticada, porque quando os profissionais de saúde chegavam para fazer o atendimento na casa dela, eles recriminavam a mãe porque, ah, porque você não tá cuidando direito, porque você não tá ensinando e a mãe naquele instinto de defesa escondia a criança não quis, então, o tratamento. E, às vezes, até por falta de conhecimento mesmo, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse... É, que a gente busque o conhecimento, que a gente busque conhecer melhor sobre aquela população que a gente está atendendo para que a gente possa auxiliar nessa garantia dos direitos, né? Porque olha o quanto uma criança é, que tem o um diagnóstico tardio poderia ter sofrido menos, se ela soubesse lidar com a, que, que o barulho é um dos causadores do estresse dela, ou, por exemplo, até mesmo quando a gente fala de, de psicólogo, né, que a gente precisava, que, que todo mundo precisaria fazer acompanhamento psicológico, quanto a gente sofreria menos, né, se a gente fizesse terapia sempre, então é, é muito bacana saber que hoje tem Muitos profissionais já procurando, e que tem pessoas como vocês, né, como a Michelle e como a Angélica, que estão aí é, disponíveis né, para contribuir com a gente, trazer um pouquinho mais esse conhecimento. É, em particular, eu acompanhei muito de, de perto a, a situação da Angélica, com o Luiz tudo mais, e desde o início, né, Angélica, com os diagnósticos errados no princípio, né, chegaram a cogitar que ele, ele era surdo, né, no, 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 no começo, teve alguns equívocos ali por conta dessa é, inexatidão, né, do, do diagnóstico. Fala um pouquinho Sim. pra gente sobre isso. Isso, Luiz, compartilha ele foi uma conosco.
3: Criança, o Luiz, ele foi uma criança que teve desenvolvimento até um ano, um ano e meio, mais ou menos, normal. Então, ele tem um autismo regressivo. Isso acontece também, não é só quando a criança nasce. Ele andou aos nove meses, ele comia de tudo, ele era uma criança relativamente sem preocupações. Porém, quando ele foi chegando à fase de um ano e quatro meses, por aí ele foi tendo alguns regressos, ele não falava, ele não balbuciava e ele também não apontava para as coisas. Ele usava a gente como ferramenta, ele levava a gente até aquilo que ele queria. Né? Ele não, teve, não tinha dificuldade é, fisiológica, no caso assim, de comer sozinho, ele comia sozinho, Ele foi fácil de tirar ele da fralda e ele teve esse regresso. Hoje, o Luiz, com seis anos, tem dificuldade em comer sozinho. Hoje, o Luiz, com seis anos, tem dificuldade em se trocar sozinho, em tomar banho sozinho, em pentear o cabelo sozinho, não calça os calçados, não, am não amarra o cadarço, né? Então, ele teve um autismo regressivo. No início, a gente teve até essa dúvida de que fosse auditivo pelo fato dele não falar, não balbuciar e não olhar quando a gente amava. Né? Então, a primeira questão mesmo foi, a: ah, não ouve, se não olha quando chama e não fala, não ouve, se não ouve, não vai saber falar. Fui atrás, a médica que me atendeu, que foi maravilhosa, revirou o carinha de cabeça para baixo, nós até cogitamos uma, a, a PLV, né, da, da, alergia da proteína do leite de vaca, porque ele tinha uma otite de continuação, ele tinha de 6 a 7 por ano, teve de 6 a 7 no mesmo ano. Então, as infecções eram muito graves. Ele vivia com o narizinho escorrendo, refluxo, tudo mais. Então, tudo levava a crer que ele poderia ter uma perda auditiva por conta das otites. Mas logo que ela atendeu o Luiz, nesse um ano e meio de idade, ela falou, olha, eu também tenho uma outra desconfiança. E foi começando a pesquisar sobre a família, se tinha algum caso na família, se tinha caso de TDAH, o que, que podia ser. E nós fomos conversando sobre isso, ela falou, nós vamos descartar todas as possibilidades de ser auditivo. E se não for mesmo, nós vamos começar a tratar ele como sintomas de autismo, porque não teria como fechar o diagnóstico. Todos os exames dele foram descartados, que o auditivo dele estava o auditivo dele é normal, ele ouve muito bem. Porém, começamos a investigar o autismo. Ele, eu coloquei ele na escolinha para tentar uma interação. Porque como eu tenho uma, uma menina mais velha e mulher naturalmente já gosta de falar, a gente achava que ela era a tradutora dele, né? Não deixava, não permitia que ele falasse. <risos> Daí, nisso eu coloquei ele na escola. E cada vez que eu ia buscar na escola, enquanto a turminha estava em roda de, de história, ele estava encostadinho, com os pezinhos na parede, com estereotipia que na época eu nem sabia o que era, que ele rodava as mãozinhas junto de uma naninha que ele tem até hoje, que até hoje é o objeto dele de segurança, eu até tinha deixado aqui por perto, ele já deve ter pegado, então assim, é, é o objetinho dele de segurança, ele rodava e cheirava e rodava e cheirava e aquilo foi me preocupando, e eu pedi para a professora para ela poder fazer um relatório daquilo para eu poder levar para avaliar, porque, não, como a, a professora Thalita estava falando, não tem um diagnóstico, um exame de imagem, algum exame que vá fazer o diagnóstico. É completamente comportamental. A gente vai fazer uma avaliação de como é o comportamento dessa pessoa. Então, o Luiz, nós tivemos essa questão. Ele teve as dificuldades de se manter em escola, mas eu mantive ele para ele já ter uma estrutura melhor, por ele estar tá na primeira infância. Não tem professores de apoio para a idade de educação infantil, né? Da parte do C3, assim, de, de... mais infantil. Não tem o professor de apoio, porque ele não tem o um diagnóstico fechado. Quando fechou o diagnóstico, eu pedi para Neuro fazer o pedido da professora de apoio, porque o Luiz, ele não tem problemas com o conteúdo, mas ele demanda um apoio para o comportamental, né? nessa questão de não conseguir se manter em sala de aula, de não se manter sentado, da hiperatividade dele ser predominante no físico. Com muita luta, com muita briga, com muito plantão na Secretaria de Educação, eu consegui essa professora de apoio para ele, que ela não foi preparada para isso, mas ela foi humanamente se preparando para cuidar do Luiz eu só tenho a agradecer o que ela fez por ele até hoje. Eu vejo, sim, que a inclusão entrou no, na parte né, da, da educação desde 2008, são 15 anos, mais ou menos, e os profissionais não estão preparados para esse tipo de coisa. As professoras regentes têm muita dificuldade em lidar com, com a questão do aluno autista. É, a informação é muito pouca a informação dos outros pais é muito pouco para os outros alunos que estão perto. Ocorreu um caso com o meu filho que ele precisa do uso do abafador de som E um dos aluninhos no refeitório simplesmente puxou e gritou no ouvido dele e ele teve uma crise sensorial. E quando a professora foi conversar com a mãe desse aluno, a, a resposta dela para a professora foi a mãe dele procura uma escola especial. Então, há muita falta de informação eu acho que no geral, não só dos profissionais, mas no mundo mesmo, porque a gente precisa criar uma empatia, a gente precisa entender como funciona, porque a gente tem que fazer a inclusão funcionar. Né? É o mesmo assim, eu quero que é o mesmo que, ah, eu quero que o meu filho cadeirante vá numa escola normal. E por que que o meu filho autista não pode? Se Ele tem essa capacidade de se manter numa escola regular. Né? Então a luta pelos direitos pelo tratamento, por, pelas pessoas saberem lidar, porque não é fácil, é muito grande, é muito grande, e cabe muito aos pais lidarem com essa situação, né? A nossa vida mesmo é voltada muito para ele e muito para minha outra filha, que também tem que entender o assunto e já é muito complexo para nós adultos. Para ela então muito pior, é difícil entender, mas por que que meu irmão precisa disso? Mas será que eu também demando essa atenção? Eu vejo que, às vezes, ela deixa de pedir uma certa ajuda, né? Por não querer demandar igual a ele. E, às vezes, ela chama uma atenção que ela acha que é legal. né, Num comportamento que ela se iguala ao comportamento dele, que ela acha que é legal, que ela tem uma atenção diferente. Então, nós temos que lidar com todos os tipos de criança, né? E precisa de mais informação, precisa ser mais conhecido, precisa ser mais falado sobre o assunto. Não adianta eu simplesmente jogar uma criança autista ou até mesmo TDAH, que tem muita associação do autismo e que agora também entrou em vigor a lei da professora de apoio para o é, sem eu saber do assunto. Eu não tenho que tentar entender como passar o conteúdo para ele. Eu tenho que tentar entender como ele consegue aprender esse conteúdo. Né? conteúdo muito fácil, conteúdo hoje está na, na parte digital, está no YouTube, está tá no celular, está no tablet, está em aplicativo, não é o conteúdo em si, nós temos que tentar entender como funciona essa criança, como funciona essa pessoa, para ela poder aprender esses conteúdos, para ela poder aprender a ter uma autonomia, né uma coisa para poder trabalhar quando for grande. Eu tenho que ensinar meu filho a ter uma autonomia de se trocar, de se o dente, de pentear o cabelo, para ele poder ter uma vida normal, para ele poder trabalhar, para ele poder viver em sociedade. É muito complexo.
2: Angélica, a gente tem mais uma pergunta agora para você. Tá. É, a Rose pergunta, a Rose Bombarde: Angélica, a escola te ajudou dando orientação de, do, é, de que algo estava acontecendo diferente com seu filho, ou seja, as professoras notaram esses comportamentos diferentes, te orientaram como proceder? E quais profissionais buscar?
3: Boa noite, Rose. Não precisou que a escola fizesse essa orientação, porque eu já havia tido essa desconfiança antes dele começar o período escolar. Porém, a escola tem, sim, que chegar para os pais, mostrar as dificuldades, mostrar que algo não está certo e orientar qual é a busca dos pais quanto a essa criança.
0: Geralmente certo. a escola, a professora é a primeira a notar alguns sinais, né? Que essa, que essa criança ela não está se desenvolvendo de forma típica. Certo. É, e
3: é isso, isso mesmo.
2: Mas assim, só lembrando até aproveitar o comentário da Silvia, né, a Silvia Lira, ela coloca, tenho medo de professoras que estão dando muitos diagnósticos e estigmatizando a criança na primeira semana de aula, lembro que antes havia um período de adaptação na escola e acho que essa adaptação é de todos os professores e alunos, acho que tem muita gente que se acha capaz de levantar suspeitas, muito difícil isso, e aí eu vou aproveitar o gancho dela para falar, o professor não está habilitado a fazer diagnóstico, tá Silvia? O diagnóstico Não. para autismo é um diagnóstico multidisciplinar. Envolve muitos exames, muitos profissionais, muito acompanhamento da criança, dos pais, do cuidadores, né? Então, é, desconfie, vamos ver se eu tô errada, que a gente tem aqui uma profissional, duas, praticamente duas profissionais, que a Angélica está na né, já no caminho, né, Angélica se especializando, é, é. mas desconfie de qualquer profissional que chegue e é taxativo para você, um profissional só e fale, é tal coisa. Sempre busque um conjunto de profissionais. Pode falar, Michelle.
0: Mas, se tiver dúvida, encaminha encaminha para serviço especializado. É, assim, os danos. De um diagnóstico tardio, são muitos, né? em questão de independência, em questão de autonomia. Então, é comum a gente ouvir, né? Cada criança tem o seu tempo. Sim e não. A gente tem alguns marcos de desenvolvimento, que, né? alguns padrões. Se demorou muito para chegar, muito tempo para chegar a esse padrão, a essa normativa, a gente tem que se preocupar. Então, assim, ah, eu falei, é, quando ele não fala porque é preguiçoso, não. Eu falei mais tardiamente mesmo, não, já encaminha para um fono, para um psicólogo, para um neuropediatra, para que se tiver algo, né? Pode não ser TEA, mas pode ser uma outra questão, a gente já consegue solucionar ali no início. Então, se a Melhor professora tem dúvida... Melhor pelo excesso de informação
1: é, do que pela falta, né?
0: Exatamente. Encaminha.
1: É, e Mas. basicamente o que a gente espera do, dos profissionais que fazem qualquer tipo de atendimento à criança, seja na escola ou em algum outro serviço, é que relate as dificuldades que observou. Por exemplo, a criança está na escola e ela teve alguma dificuldade de aprendizado, então não é chegar diagno diagnosticando, né? É chegar para os pais e relatar o que está acontecendo. Olha, observei o comportamento assim, o comportamento de tal forma, que difere um pouco daquilo que é esperado para esse para essa fase de desenvolvimento da criança. E aí que a gente fala muito dessa importância dos pais estarem sempre ali participativos na vida escolar dos filhos, na vida social dos filhos, né? Porque é nesse conjunto, nessa troca de experiências, ali da, de observações da vivência com a criança, que você vai conseguir dar os, a, os encaminhamentos necessários, né? Seja os profissionais que estão lá no CREAS, no cras, no CAPES, que a gente está habilitado, a até teve uma pergunta aqui no, no chat, que perguntaram assim, ah, qual profissional... É, geralmente trabalha com crianças com, com autismo ou com TTH. É, na verdade, todo profissional, em qualquer instância que, que for trabalhar, que se depare com o atendimento de uma pessoa com autismo... Tem que se buscar se, se preparar, né? E buscar um, um pouco um desse conhecimento. E nós também, enquanto cidadãos, né? Enquanto comunidade, como sociedade, também precisamos conhecer. Porque às vezes você não tem hoje, na sua convivência, uma pessoa com autismo, mas amanhã você pode ter, você pode trabalhar com uma pessoa com autismo e você entendendo Sim. um pouco mais sobre isso, você vai saber lidar melhor com a situação, auxiliar a pessoa no que ela precisar e até mesmo é saber qual que são os como lidar, né, com tudo isso. Então, é interessante a gente é, o conhecimento, eu falo que conhecimento nunca é demais, né? E buscar assim essa formação e, e esse acompanhamento, porque por exemplo, eu sou eu como assistente social já trabalhei com isso, fazendo atendimento a famílias é, em situação de vulnerabilidade. Eu tenho colegas que são, por exemplo, eu tenho uma colega que é veterinária, trabalhava numa unidade de saúde com controle de endemias e trabalhava com criança com autismo. Porque ela, ela observou que as crianças uma das crianças tinha pânico de cachorro ela falou, tem alguma coisa diferente com essa criança, vamos observar, porque, tipo assim, não é, fugia muito do padrão das outras que estavam ali da, da mesma faixa etária. Então, qualquer profissional que faz atendimento ao público, que está ali no dia a dia, pode se deparar com situações. E se você não sabe e não é apto a diagnosticar, você pode encaminhar, relatar o que, que você está observando, para que as providências corretas sejam tomadas, né? Isso.
0: Isso. E ali, o relato da escola não... é muito.
1: Desculpa, Michelle,
0: pode falar. O relato da escola ajuda muito. Então, ali no consultório, a gente tem um recorte dessa criança em determinado período, uma horinha, né? Ali, é, o psico também vai ficar uma hora, duas ou três vezes por semana. Mas o período, quem está mais com essa criança por um período maior é o professor. Então, uhum. quando ele relata como essa criança brinca, se essa criança consegue permanecer sentada qual que é, consegue realizar as atividades ela consegue interagir como que tá a fala dessa criança é importante né como que é o contato visual da criança? essa criança é muito sensível aos ruídos do colégio ou quando a gente chama ela parece que não está ouvindo né é, São questões assim que quando a escola traz ela facilita muito o diagnóstico, e também ajuda a gente pensar em estratégia que a gente pode utilizar no ambiente acadêmico, em casa. Então, a parceria entre escola, terapeutas e família é essencial.
3: É. Eu também quero é, mostrar um ponto, porque nós estamos falando sobre a escola dar informações para a gente conseguir um diagnóstico. né A escola não pode dar um diagnóstico, o educador não pode dar um diagnóstico. Porém, também não pode... É, duvidar do diagnóstico, né? Eu já tive esse problema. Ah, mas o seu filho fala, o seu filho socializa, ele não tem autismo. Ele tem. Ele tem porque eu tenho um, né, um laudo de, um med, de, med, de dois médicos que avaliaram. Porque a pessoa me perguntar, ah, mas você tem laudo? Não, eu pesquisei no Google e achei que era isso que eu queria para minha vida, né? Meio que assim... Não, lógico que tem o um laudo. Então, assim como os professores não podem dar o diagnóstico, eles também não podem duvidar do diagnóstico. Né? Eu levei na escola o laudo, eu levei o pedido da médica. Não é assim. Não é assim, porque cada um tem sua particularidade. Hoje, com, não pode avaliar em, em uma hora. Realmente, que nem você falou, Michelle, uma hora é um, é um tempo muito pequeno para a gente avaliar realmente como é o comportamento da criança. Então, eu acho que é muito interessante, eu sempre chego nas escolas dos meus filhos, e isso faço com os dois, com um relatório, dizendo como essa criança é. Eu mudei o Luiz de escola recentemente, ele começou ontem na escola nova, justamente porque a escola anterior dele começou uma reforma e ele teve tantas crises devido à reforma que ele teve uma crise convulsiva, né, de tão extremo que foi para ele. Então, chegou num ponto que nós falamos, não, nós vamos mudar ele de escola. E eu cheguei com relatório, dizendo todas as, as dificuldades dele, tudo que ele tem facilidade de fazer, tudo que ele precisa de apoio, tudo que ele não precisa, porque, querendo ou não, ele pode usar também um pouquinho de muleta aquilo ali, né? Ah, se eu tenho uma ajudinha isso aqui, eu também quero naquilo ali. Então, a, a coordenação mesmo da escola falou, perfeito, a gente consegue conhecer o Luiz através do que você me passou. A gente vai poder dar uma, uma, uma atenção certa para ele devido ao que passou. Então, acho que vai, seria muito legal incluir nessa parte, assim, tanto dos profissionais quanto dos educadores, o conhecimento sobre aquela criança. Qual é a visão dos pais sobre aquela criança? né? Porque quem convive são os pais. Quem me vê por aí não sabe que o meu filho não dorme a noite inteira. né? E as dificuldades que ele tem, só quem convive sabe das dificuldades que ele tem. Ele chega, se ele vê você, Michelle, se ele vê você, Reni, pela primeira vez na vida, ele simplesmente vai dar assim, ó Oi, eu sou o Luiz Porque ele sabe que isso é a, a Política da, da, da boa, né Vizinhança, da boa comunicação Ele sabe que aquilo é comum em todas as pessoas Mas não que não seja incômodo para ele Então as pessoas Entendem assim, ah, mas ele não é autista Ele fala, lógico que ele fala E porque ele fala, ele não é autista
2: Então, aí a né? gente entra na questão Que tem muito comentário aqui Com relação à falta De preparação que algumas pessoas estão identificando da questão da escola, a falta de preparação do corpo docente e da comunidade escolar como um todo, né? Sim. E também, é, que teve muito comentário, não consigo, não consigo achar de quem, mas que a pessoa perguntou, falou da importância da equipe multidisciplinar nas escolas nesse sentido. Então, o que eu queria deixar claro, gente, algumas coisas. É política pública, já faz tempo, a questão da inclusão, mas política pública no Brasil é feita dessa forma, muitas vezes, é, ela começa por uma lei, começa por uma implementação de forma obrigatória, mas a, a adaptação, e aí é, é, normalmente começa pelo mínimo. Ah, precisa ter um professor regente, precisa ter alguém para que adapte ali a criança, aí tem uma pessoa para adaptar e tem três autistas na sala, e essa pessoa tem que acompanhar esses três. É sempre pelo mínimo. É, e, então, a, e sobre a equipe multidisciplinar, é... A, a gente batalhou, o serviço social e a psicologia batalhou desde o início dos anos 2000 para que houvesse equipe multidisciplinar obrigatória dentro do ensino, dentro das escolas públicas. Foi uma lei sancionada em 2019, essa lei foi aprovada e é obrigatório hoje equipe multidisciplinar na educação básica, veja bem, não é nas escolas, é na educação básica básica. Cada município está se adaptando àqueles que estão, tá? Porque muitos nem implementam isso. Alguns adaptam assim, disponibilizando um assistente social e um psicólogo para atender o município inteiro na, na área da educação básica. Né? A nossa batalha era nas escolas Para que houvesse pelo menos uma equipe De psicólogo e assistente social Juntamente com o pedagogo Para atendimento das famílias é, Então, para que isso aconteça É preciso da pressão pública Não adianta a gente ficar ah, Mas eles têm que fazer Tem que haver pressão pública Se eu sou mãe, que nem o que a Angélica fez Ela não falou, ficou lá infelizmente é assim funciona, ela não ficou lá batalhando na frente da Secretaria de Educação, não é que ela tenha que ir lá sozinha cada um ir lá sozinho, mas a Existem associações de pais de crianças autistas ou com outras deficiências. Existem N formas da gente estar tá se organizando. Existem ONGs, existem grupos de pais e mestres nas escolas que vocês podem estar tá indo direto falar com essas pessoas. Existe Ministério Público. Então, se mobilizem para que a lei aconteça e não dessa forma, entre aspas, para inglês ler, disponibilizando o mínimo, mas que haja qualidade no atendimento. Não é a gente reclamar e ficar. Ah, pois é tá péssimo, não é esperando assim, cair do céu. esperando cair do céu, não é assim, é tudo pressão pública, existem algumas pressões públicas que fizeram com que leis acontecessem, um exemplo é a lei Caroline Dickmann, com relação à privacidade, né, o uso de, de dados, de fotos, de mídia, é, sem a permissão da pessoa, que hoje é crime, lógico, foi a pressão de uma artista da Globo, né, mas, é, houve oh, pressão pública, senão isso não aconteceria. Então, é, inclusive aqui, a gente tem aqui na UNIN, uma pós-graduação específica de serviço social na educação que a gente aborda essa questão né, das especificidades, das deficiências, das alterações físicas, é, mentais que alguns alunos têm e que a gente tem que estar tá trabalhando com essas famílias, entre outras formas de, é, diferentes da educação, do assistente social estar tá trabalhando nesse ramo. É, continuando nessa linha professora Thalita, temos perguntas sobre qual então o trabalho do assistente social nesse sentido é, Duvalino pergunta é, quis, é, quais os direitos de uma pessoa autista em relação a trabalho, benefícios e outros e alguém que eu também perdi aqui, porque está tendo muita participação a gente já está em várias é, páginas do Facebook e do YouTube, eu estou tentando acompanhar, mas está difícil. Ah, também a pergunta de então, qual o trabalho do assistente social com autista, especificamente? Nosso trabalho eu vou responder uma, aí você pode se você quiser responder outra, tá ali. tá, é, deixa
1: só antes já... da gente é, continuar aqui, que o nosso a nossa conversa está muito calorosa, né se deixasse a gente ficar aqui até amanhã, mas a gente está quase caminhando ali, já estamos na verdade ali quase no limite do nosso tempo é só lembrando então que nesse sábado a gente vai ter um evento bem interessante aqui na Uninter para você que é profissional, que tá aí na ponta e tá precisando se assim, é, é, continuar essa formação, continuada que a gente fala tanto, né, de dar sequência aí no, nos aprendizados, e também para você que está estudando e precisa ali daquelas horinhas complementares, né? Da extensão, é, no sábado nós vamos ter a maratona da, da pós-graduação, que vai falar sobre as cidades que educam, e daí nós vamos ter é, palestras desde as 8 horas da manhã, né, professora Eli Até as isso. 8 da noite, é isso? Serão, vão ser 12 horas ali ininterruptas de programação e daí a gente vai trazer é, vários profissionais de áreas diferentes falando sobre a sua área em relação às cidades que educam é, eu falei com a professora Natália Hack, né da, da área da teologia, nós falamos sobre religião, ação so, nós vamos falar sobre a religião ação social nas cidades que educam, né trazendo ali um pouquinho, é, qual que é essa relação entre a religião e a ação social, se elas são opostas, se elas trabalham junto, e trouxemos um convidado especial falando ali sobre é, a, teori a teoria moral dentro das igrejas, né, que hoje toda essa estruturação que tem dentro da igreja para prestar a caridade e também essa relação que tem se desenvolvido com a ação social. Então essa é uma das palestras, né, a professora Reli também vai ter participação ali junto com o pessoal da arquitetura, né, professora Reli? Vamos, vamos Isso estamos fazendo altos casamentos diárias aí para trazer um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Então, quem tiver interesse, o Arthur já colocou aí no, 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 o link para vocês para fazer a inscrição. É, eu, vai gerar eu um certificado tô de. Eu que tô ah, falando. É você, que é era o Arthur, que é a nosso nosso super aí, que está sempre acompanhando a gente aqui, monitorando. Ah, o pessoal está perguntando se o evento um vai, ser,
2: vai ser presencial. O evento não é presencial, estou mandando o link. É,
1: é online, tá? É. Online e... vai ser pelo
2: YouTube
1: do grupo Ninter. Isso. E para quem está com dificuldade para fazer inscrição na live de hoje, fiquem tranquilos, tem ainda um período que você consegue fazer inscrição para depois receber o certificado. Quem não conseguir fazer inscrição, pode entrar em contato com extensão@ninter.com, que daí eles conseguem auxiliar vocês para finalizar o processo da inscrição, tá bom? É, obrigado, pessoal da extensão que está aí nos acompanhando também, nos, nos lembrando aqui das informações. Então Podemos retomar, de onde que a gente parou mesmo? A, a o questão do serviço social, né? Isso, Pode assist...
2: o... quer responder sobre qual o trabalho que o assistente social faz com o público autista?
1: Eu acho que essa é uma pergunta bem ampla, vamos dizer assim, né? porque o assistente social vai depender muito do, do lugar, do, do equipamento que ele trabalha para desenvolver esse tipo de atividade, mas de forma geral, a gente não vai trabalhar especificamente a questão do autismo a gente vai trabalhar o atendimento de forma geral, como, por exemplo, é no, no CREAS... Eu fazia todos os atendimentos que tinha alguma violação de direitos referente a questões de, de saúde mental. Então, todos os casos que tinham, por exemplo, um, uma mãe que teve dificuldade de incluir o filho na escola, é, é, que, por exemplo, que teve a vaga negada por, por discriminação, por exemplo, criança tem autismo e a escola não aceitou e caracterizou que foi por conta disso. Então, a gente vai realizar esses atendimentos no sentido de garantir os direitos. É, de, dessa criança e dessa família é, e daí pode ser nos espaços mais variados, né, desde ali do do creas geralmente quando é relacionado a violação de direitos vai ser daí no CREAS né, o, o atendimento, mas também no Cras quando você trabalha os grupos de convivência quando você trabalha o acompanhamento das famílias que são cadastradas no, no, no serviço e daí em, em qualquer instituição que o assistente social trabalha ele pode é, precisar realizar esse tipo de atendimento e daí nessa questão de fazer o acompanhamento de fazer as, as orientações necessárias e se necessário fazer os encaminhamentos para a equipe de saúde, para a equipe multidisciplinar.
2: Isso, aí com relação a outra pergunta, né, quais os direitos da pessoa autista em relação a trabalho e benefícios de outros? É, algumas pessoas não concordam, mas o autista ele entra enquanto PCD, pessoa com deficiência, tá? Então todo e qualquer direito relacionado, direito ou vaga de trabalho relacionada à pessoa com deficiência, ao PCD, o autista está inserido. Então, é, a gente tem hoje o Estatuto da Pessoa com Deficiência, onde ele, né, é o que está em voga no Brasil relacionado aos direitos como um todo é, da pessoa com deficiência, lá você encontra, por exemplo, é, se eu não me engano, são empresas acima de 100 funcionários, 5% das vagas são específicas para pessoa com deficiência. Então, o autista ele pode estar tá se candidatando a essa vaga de emprego. É, outra, outro, benefícios assistenciais, a gente tem o BPC, benefício de prestação continuada, que é devido à pessoa é, idosa ou deficiente que não pode, é, que não pode, não tem como subsistir, né, que, que tem baixa renda. Então, também, é, familiares da pessoa, de, de um autista, ou ele mesmo, se ele quiser solicitar, sendo pessoa que tem uma renda per capita, que, o que é renda per capita? Renda por pessoa é, da casa, seja igual ou inferior a um quarto de salário mínimo, pode estar solicitando esse benefício junto ao INSS. É, é um outro benefício. E, então, quando você for procurar, com relação a benefícios, a maioria dentro dessa categoria de PCD. Claro que existem alguns é, mais específicos, por exemplo, existe vaga para PCD, no modo geral, em shopping, né, vaga mínima de carro, para estacionar em shoppings em, em farmácia em, em, na rua só que em alguns locais está específico para a questão do espectro autista aí você vai encontrar esse símbolo que está tira o brinco se você puder Angélica e mostra para a gente, este é o símbolo do autismo Tá? Então, algumas vagas de shopping você está andando, aí tem a pessoa com a cadeirinha, é específico para deficiente físico, e tem também esse símbolo, que aí é específico para familiares ou para a pessoa autista. É tornou um meme, não sei se alguém que está aqui assistindo viu, obrigada Angélica se alguém viu uma pessoa revoltadíssima, um senhor homofóbico, falando olha que absurdo que o Brasil chegou que agora tem vaga de carro para pessoas é, homo, é, homoafetivas achando que não isso era um, um senhor não foi só um
3: não, não foi só um, Não. Reli.
2: não, foi só um. não.
3: e já aconteceu também de aparecer vídeos de gente tentando se passar por autista para não usar máscara durante a pandemia.
2: Ah, tem isso Sim. também. Não, tem várias <risos> barbaridades, né? A gente dá é. para colecionar nesse, pra, no nosso Brasil, são algumas coisas. Então, para quem não sabe, é este símbolo é referente ao aspecto autista. Nada contra, pelo contrário, os nossos amigos homoafetivos, a gente ama... Beijo a todos. É, só que ainda não tem vaga para eles, né? Eu acho que eles iam curtir bastante, inclusive. A vaga né? regular. <risos> Infelizmente a vaga regular, né? Não tem vaga específica, né? De carro. E então, só esclarecendo, né? Espero que tenha esclarecido. É, e né, essa outra,
1: outra questão em relação aos direitos, hoje na educação também nós temos algumas alguns decretos específicos, né? Voltados para o atendimento da criança com autismo. Então é, vale dar uma pesquisada ali na legislação, porque sempre tem algo direcionado. É para aquela necessidade que você tem no momento, quando a gente trabalha com a questão do autismo, a questão da deficiência. Então, ali, é, geralmente, na legislação, a gente já consegue achar alguma coisa. Não que ela seja assim, efetiva e funcione plenamente em é, todos os lugares. Mas já é, uma, é um caminho ali para você buscar o, os direitos, né? Já tá. E agora, né, como já passamos um pouquinho aqui do horário, então a gente precisa caminhar o encerramento desse episódio é, eu prometo a gente ficar aqui muito mais tempo, né, que o bate-papo tá muito bom, queria agradecer muito todos que estão aqui nos assistindo, temos a participação de várias e várias e várias pessoas muitas pessoas deixando os seus relatos, as suas vivências né? alguns questionamentos é, fiquem tranquilos, quem a gente não conseguiu responder aqui ao vivo a gente vai depois entrar ali e fazer é, responder vocês individualmente quem quiser entrar em contato com a gente também ali pela página do Instagram ali no, no serviço social, né, ele pós-serviço social da Uninter, a gente também é, recebe ali as contribuições de vocês, responde dúvidas se precisar, e também se vocês quiserem sugerir algum tema para a gente discutir aqui nos próximos programas, esperamos as indicações de vocês, porque o nosso intuito é justamente esse, né, professora Eli? é trazer Sim, aqui senhora. os temas que, que vocês querem escutar. Então, para finalizar, eu queria agradecer imensamente a participação aqui dessas duas amigas do meu coração, assim, que tem um. um... Um, um marco na minha vida pessoal e com certeza agora, né, de vocês também que estão nos assistindo é a, a Michele e a Angélica a Michele desde lá de 2016, Sim. acho que a gente fez mostrado. nada Sim. É, Sim. e a Angélica desde sabe Deus quando, né, que faz muito tempo vamos fazer muita conta aqui, Sim. que Sim. eu já tava me sentindo Sim. idosa é, é por aí <risos> por aí, eu sei que faz a gente tinha uns 10 aninhos de idade, mais ou menos por aí, quando a gente se conheceu então assim agradecer imensamente essa contribuição de vocês de ter essa disponibilidade em meio a toda essa rotina, né, que nós temos, e que vocês deixem suas palavras finais. Michelle fala, deixa seus contatos aí do seu espaço, é, quem quiser te procurar enquanto profissional também, né, quem for aqui de Curitiba e região, fica à vontade. Boa noite,
0: muito obrigada pela oportunidade. É pelas informações que foram passadas aqui. Aprendi muito essa noite com a Angélica. Muito obrigada, Angélica. Ai, então, gente... eu atendo no espaço Crescer com Afeto aqui em Curitiba. ela fica numa a, O espaço fica numa região central e a gente trabalha tanto como terapia Denver, né é, aba e integração sensorial de aires. Então, quem quiser conhecer, são todos convidados tomar um café, a gente adora receber visita e sempre tem cafézinho lá.
1: <risos> e também aproveitem para acompanhar lá na, nas redes sociais da Michelle, lá do espaço, que daí vocês já conseguem se inteirar um pouquinho mais ali de tudo que é realizado lá, das capacitações profissionais também, né Michelle? Sim, sim. E Angélica, por favor, então deixe aqui as suas contribuições finais.
3: Gente, boa noite, obrigada pelo convite, foi muito bom a gente poder falar um pouco mais sobre a realidade, né, de quem vive é, eu busquei informações sobre o assunto, mas acredito que muitas pessoas não sabem nem por onde começar, né? Então é legal pelo menos ter essa, essa direção, esse norte, assim, para poder conhecer mais sobre o assunto. Obrigada, Michelle. Teve algumas coisas aí que eu tava meio querendo ouvir sobre a parte da terapia, porque também é bem complicadinho, a gente tem que ficar atrás. E obrigada, meninas, Reli e Thalita, pelo convite. Foi muito bom mesmo. E quem quiser me seguir na rede social também, eu falo muito sobre o tema.
2: Ah, legal. Vamos, então, divulgar a rede social, Angélica. Fala aí sua rede social para a gente.
3: Olá. É Angélica G.M. Beraldi.
1: É, porque ela falou que o nome dela é Angélica Beraldi, mas o nome dela é Angélica Grubzik Menam Beraldi. Grubzik Menam ah, Beraldi. Grubzik é mais é Fácil. ao contrário. Exatamente. <risos> a gente tem já a forma de conseguir escrever o nome dela, que é difícil pra caramba. Mas então é isso, gente. Religia a Michelle. Qual alguma... a
0: social da Michelle? arroba crescer.com.acesso. Olha que Eu legal. Eu
3: te digo, Michelle. Eu também, <risos> já sigo as duas. Um estamos.
0: Sério? Aham. Uhum. Legal
2: crescer.com.afeto aí, um bom, uma boa, boa página para estar tá tirando dúvidas. A da Angélica, uma boa página para a gente estar tá compartilhando a questão de ser as angústias, os desafios, os ganhos, porque uh, então o que, que eu tenho para falar? Ah, a Vânia está pedindo para a Michelle repetir sua rede social, Michelle. Angélica, Arthur, perdão, você Angélica. consegue
1: colocar na tela as redes sociais, as redes sociais delas, por favor? Aí, nossa Aí, equipe é demais. Nossa isso. senhora, esse Arthur, olha, eu vou esse te Arthur falar. é muito legal. rápido.
2: Ah, <risos> a gente vai dar um troféuzinho pra ele no final do ano, agora em 2023 Mas
0: eu falo de novo ou ficar <risos> Não, o seu já tá rapaz. ok, agora é da Angélica. Então, tá bom, Angélica, que, que o pessoal não aqui. pegou
2: bem.
3: Tá, é arroba Angélica GM com um I no final.
2: Também já está na tela. Nossa senhora, é muita eficiência. É muita eficiência viu? vocês pensam em Globo? O globo não está com nada, gente. Aqui é um. É,
1: é o é, E olha, eu... internacional, é hein? Falta só deixar a dica. Gente, então. Muito falta obrigada eu, eu perdão, relé que eu tô preocupado com o horário Helê. eu tô vendo que a gente já passou
2: eu queria agradecer a participação vocês não têm noção a troca de conhecimento que foi do pessoal aqui no chat, hoje o pessoal do chat tá de parabéns, muita troca de experiência de mães de profissionais da área também do pessoal falando de, de inclusão, inclusive um colega nosso, querido amigo nosso Luiz Jansson, que tava aqui participando eu nunca sei se eu falo certo se eu sou nome, Luiz, desculpa. É,
1: eu falo Numa... Janson, falo Johnson, ela fala Janson, cada cara é. um fala fala do um jeito, né? Johnson, a gente também, né, do, do nosso setor de extensão, <risos> Isso, aqui acompanhando a Gi, a gente. também tá participando.
2: E teve uma live que a gente fez com o Luiz sobre capacitismo, é, que eu falei uma coisa que eu quero deixar clara de novo. É tudo uma questão de adaptação, gente. É uma questão de adaptação. Que nem se para mim que sou míope, eu preciso disso aqui. Né? por que, que o, o, o autista que precisa de um abafador de som é tão estigmatizado Exatamente. todo mundo usa óculos daqui a uns anos muita gente vai usar abafador de som, então por que estigmatizar, né, então vamos naturalizar mais as coisas é, fazer com que o caminho de, dos pais dos familiares, das mães, dos autistas e dos autistas seja mais tranquilo né? é só uma questão de adaptação ser Diferente a é normal. Eu lembro dessa campanha, era tão bonitinha, vocês lembram? Uhum. Ser diferente é normal. E, então, eu quero agradecer isso. O chat estava maravilhoso. Obrigado por, pelo compartilhar de conhecimento que vocês trouxeram aqui para gente, para os participantes também. E principalmente para Angélica, enquanto mãe atípica, que hoje que eu descobri esse termo, eu não conheci a Angélica. Obrigada. É, meu... E a Michelle, enquanto profissional também. É, e como né, o pessoal falou aqui, a gente tem que estar tá aberto aí, para aquilo que é diferente também, para a gente tornar o nosso mundo. Mundo, nosso conviver, nossa sociedade é um lugar aí mais fácil, né, para todo mundo. Hoje né? estamos aqui
1: com várias pessoas colocando que precisamos de mais lives sobre esses assuntos. Né? Então vamos já fazer. fica aqui vamos o fazer. convite para a gente voltar em outros momentos e falar mais né, sobre isso, para que cada dia esse preconceito que existe seja reduzido, né? Para que a gente tenha essa garantia dos direitos e a informação chegue a quem precisa chegar. Gente. Eu quero uma live ficando... de
0: maternidade atípica, hein? Uh, <risos> eu também, acho sim. que precisa. Boa. E a Boa. Gente... Sobre as aí, questões sabe,
1: de num... validação, né? Um é. projeto de extensão Carga, aí, umas orientações para as mães. Dá para dá a gente pensar nisso. Claro, cuidado, gente. né? Isso. Uhum. E, gente, vocês precisam conhecer. O Filho da Angélica é a coisa mais fofa do mundo, do universo, assim. Tipo, é muito legal. É muito bacana ver, assim, é, é, todo o empenho que ela teve de buscar é, conhecimento, de ir atrás, de não desistir, de ficar no pé de quem precisava ficar porque o, o retorno está vindo, né, Angélica? Muito. De, de ver ele se superando a cada dia e, e de dar limites também, de, de saber respeitar o limite dele, mas também impor os limites de acordo com as capacidades e com as limitações dele. Então, é, fica aqui o, o meu agradecimento de coração enquanto profissional e enquanto amiga, né? E para a Michelle também, de, de, de ver assim... A, a dedicação que você tem em tá estar ali também preparando outros profissionais e que eu sei que com certeza vai enriquecer muito a vida de todo mundo que tem contato com vocês duas gente, então nós vamos ficando por aqui, desculpa não poder bater mais um papinho mas é, precisamos encerrar né que já estamos aqui com quase um minuto e vinte a live mais longa aqui do, da Rádio Ninter então, muito obrigada pela participação de todos e nos vemos mês que vem tchau, tchau
0: Fala, prof!